0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat zorginstellingen zich realiseren... dat dat systeem van inzage naar overlijden is veranderd.
0: Patiënten en nabestaanden van patiënten worden mondiger. De vraag om inzage in het medisch dossier komt daarom steeds vaker voor... Maar wie mag het medisch dossier eigenlijk bekijken en onder welke voorwaarden? We hebben het er in deze licht op Ligo over met Stijn Kunning. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Stijn Kunning. Ik werk op de sectie aansprakelijkheidsrecht en gezondheidsrecht van Van Bentem en Keulen. En ik hou me in de praktijk veel bezig met medische aansprakelijkheid en met tuchtrecht.
0: En Stijn is daarnaast arts en weet dus als geen ander wat er speelt in de medische praktijk. Stijn, even terug naar de basis. Wat is het medisch dossier?
1: Ja, Het medisch dossier is eigenlijk heel simpel uh, alles wat de arts of de zorgverlener opschrijft over de behandeling. Dat komt in een uh, vaak elektronisch dossier terecht en dat noemen we het medisch dossier.
0: Dus dat is bedoeld om te weten hoe het staat met de patiënt?
1: Precies. Ja, eigenlijk is de bedoeling dat de zorgverlener daar alles in opschrijft wat relevant is voor de behandeling. En dan gaat het dus zowel om wat de zorgverlener moet weten bij een vervolgbehandeling over wat er eerder is gebeurd als wat andere zorgverleners die eventueel de zorg overnemen... Eh, dat die kunnen zien wat er eerder gedaan is.
0: En je zegt zorgverleners, dat is meervoud. Is er eigenlijk één centraal dossier... waarin alle medische gegevens van een patiënt staan?
1: Nee, eigenlijk hebben we het daar al tientallen jaren over in de zorg... dat, we, eh, dat er nou, veel eh, stemmen opgaan om toe te werken naar een gezamenlijk eh, medisch dossier... waar eigenlijk alle zorgverleners en zorginstellingen in kunnen kijken... Uh, maar vanuit privacy zijn er veel bezwaren tegen en dat betekent dus dat we tot nu toe uh, elke zorginstelling eigenlijk zijn eigen dossier heeft en dat dat niet centraal wordt uh, beheerd en dat het ook niet makkelijk kan worden uitgewisseld.
0: Dat lijkt me knap lastig. Ja, nou
1: ja, in de praktijk is dat natuurlijk ook wel uh, complex, want dat betekent dat als iemand al een tijd uh, behandeld wordt door een huisarts en zich in het weekend vanwege een ongeluk meldt op de spoedhuisende hulp, dat die spoedhuisende hulp niet altijd precies weet wat voor een aandoening die patiënt heeft en wat er allemaal speelt. Uh, dus voor de kwaliteit van zorg is dat niet altijd wenselijk. Maar uh, ja, de privacy wordt hier tot nu toe uh, zwaarder gewogen. En de AVG speelt daar ook een rol in.
0: Je hebt het over privacy. Dat roept bij mij de vraag op. Van wie is dat medisch dossier eigenlijk? Is het van de patiënt of van de zorgverlener?
1: Ja, dat is een, uh, een mooie juridische discussie die je daarover kan voeren. Uh, de, het medisch dossier wordt beheerd door de zorgverlener. Dus de zorgverlener legt het aan. De zorgverlener schrijft de notities... Uh, en de zorgverlener is verantwoordelijk voor dat dat medisch dossier goed bewaard blijft. Maar de patiënt heeft zeggenschap over dat medisch dossier. De patiënt mag op elk moment zeggen, ik wil mijn dossier inzien. De patiënt heeft het recht om te zeggen, ik wil er wat aan toevoegen. Uh, dus de patiënt mag niet bepalen, arts, ik wil dat je dit opschrijft, maar wel... Uh, de zorgverlener heeft dit opgeschreven. Ik wil eraan toevoegen dat ik het niet mee eens ben, bijvoorbeeld. Dat mag een patiënt vragen. En daarnaast heeft een patiënt ook het vernietigingsrecht. Dus als een patiënt zegt, ik wil van mijn dossier af. Ik wil dat u het vernietigt. Dan moet een zorgverlener daar in principe aan voldoen. En dat betekent zelfs, uh, dat is een redelijk recente ontwikkeling... dat een patiënt ook mag vragen om een gedeelte van het dossier te vernietigen. En dan gaat het niet alleen om een bepaalde episode. Maar kan het ook zo zijn dat een patiënt zegt, ik wil overal uit het dossier een bepaalde diagnose weggelakt hebben. En dat kan er dus toe leiden dat een dossier eigenlijk niet zo goed leesbaar meer wordt.
0: Dat kan nog wel voor problemen zorgen, lijkt me. Dan komt er misschien wel een half dossier bij een andere zorgverlener terecht... die dan op basis daarvan een verkeerde inschatting maakt...
1: Ja, dat klopt. Uh, dat is in de praktijk ook wel echt een afweging die dus de, uh, de zorgverlener moet maken van uh, uh, ja, vind ik dat het dossier door, dit selectieve vernietiging, door de selectieve vernietiging van de patiënt echt onleesbaar wordt. Dan kan dat een reden zijn om daarover in gesprek te gaan met de patiënt. Dat is in elk geval goed om te doen. Uh, maar uiteindelijk als de patiënt daarin persisteert, dan uh, ja, heeft hij wel het recht om ook selectief het rapport te laten vernietigen of mee te dossier.
0: Iedere zorgverlener legt dus zijn eigen dossier aan. Maar wie mogen zo'n medisch dossier dan allemaal gebruiken?
1: Ja, nou in principe is het, wordt het aangelegd voor de zorg. Dus dat betekent dat um, het voor medebehandelaren inzichtelijk is. Op het moment dat een patiënt bijvoorbeeld door een huisarts wordt verwezen... dan is ook gebruikelijk dat um, er in elk geval een verwijzingsbrief wordt verstuurd... met medische informatie daarin. Dus um, ja, de, 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 in essentie is het zo dat alleen medebehandelaren dat dossier inzien... en de patiënt als die het verzoekt. Ehm um, en dat is eigenlijk de situatie binnen de behandelrelatie.
0: Maar dat klinkt allemaal nog best overzichtelijk. Waarom is er in de praktijk dan toch zoveel om te doen bij de zorgverleners?
1: Ja, dat ziet er eigenlijk uh, op dat op het moment dat er een conflict ontstaat in de zorgrelatie... Uh, dat uh, dan de situatie kan ontstaan dat verschillende partijen dat dossier nodig hebben. Bijvoorbeeld als er een tuchtklacht wordt ingediend tegen een arts of een aansprakelijkstelling tegen een arts... En die zorgverlener heeft het medisch dossier nodig om zich te kunnen verweren. Daar was lange tijd discussie over of dat dan mag... of je dan zonder toestemming van de patiënt dat dossier mag gebruiken. En recent heeft de tuchtrechter daar duidelijkheid over geboden... en aangegeven van een arts mag altijd in het kader van het eigen verweer... in een klachtprocedure, in een tuchtprocedure of in een civiele procedure... het dossier gebruiken.
0: Het kan dus in een tuchtprocedure of een civiele procedure gebruikt worden. Wat moet er dan allemaal in zo'n dossier staan? Zijn daar richtlijnen voor?
1: Ja, het is inderdaad een veelgehoorde vraag van artsen. Van, moet ik nou mijn dossier zo dicht timmeren dat het echt een juridisch document wordt? Uh, dus dat ik me heel erg ga indekken um, om duidelijkheid te geven over wat er allemaal is gebeurd. Ja, daar is eigenlijk het Centraal Tuchtcollege, de hoogste tuchtrechter, wel duidelijk over. Dat kan niet van artsen worden gevraagd. Uh, dus het is echt het doel, schrijf op wat er in de behandeling gebeurt. Uh, dat kan van een arts worden gevraagd en niet uh, het echt het leveren van bewijs. Dus zover hoef je niet te gaan. Um, anderzijds is het wel zo dat als je het heel goed hebt opgeschreven en heel uitgebreid... dat het natuurlijk altijd prettig is, want dat levert in een eventuele tuchtprocedure... en minder discussie op, op over uh, wat er is gebeurd.
0: Dus bijhouden wanneer er contactmomenten waren en welke informatie gedeeld is... kan nog wel eens duidelijkheid schetsen in dat soort situaties.
1: Ja, is in elk geval uh, goed om te doen. Is altijd raadzaam. Ja.
0: We hebben het nu steeds over de verhouding zorgverlener-patiënt. In de inleiding noemden we ook al dat de nabestaanden van patiënten steeds mondiger worden... Hoe zit dat? Gaat het dossier na overlijden automatisch naar de nabestaanden toe?
1: Nee, dat was inderdaad eigenlijk wel de situatie tot aan januari 2020. Toen kon een zorgverlener zeggen, nou ik, als iemand is overleden en de nabestaanden wil graag inzagen in het dossier om te kijken hoe die laatste periode van het leven is geweest, dan mag je die toestemming veronderstellen. Dus dan mag je zeggen, nou, er was een goede relatie tussen de overleden en de nabestaanden, dus ik ga ervan uit dat die toestemming zou hebben verleend. Maar dat systeem is per 1 januari 2020 veranderd. Er is een wijziging geweest van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. En nu is in de wet bepaald dat in principe na overlijden niemand meer inzage heeft in dat medisch dossier. Um, en daarmee is dus eigenlijk nou ja, de situatie veranderd. En zie je ook dat, veel dat er bij veel nabestaanden vragen leven waarom ze geen inzage krijgen.
0: Precies, de wet zegt het dossier gaat niet automatisch naar de nabestaanden, maar bij hen ontstaat dan een gevoel van de zorgverlener deelt het dossier niet, er zal wel iets mis zijn.
1: Nou precies, dat is heel vaak de redenering dat iemand in een verpleeghuis woont bijvoorbeeld en komt te overlijden en dat dan vervolgens de zorgverlener zegt: ja ik kan het dossier niet delen, ik kan wel gewoon vertellen wat er is gebeurd, want in het kader van nazorg kan dat wel gewoon richting nabestaanden. Maar inderdaad, dan uh, kunnen nabestaanden het idee krijgen dat er iets onder het tapijt wordt geveegd. Ja.
0: Maar het zal toch niet zo rigide zijn dat het dossier nooit gedeeld mag worden? Er zijn vast uitzonderingen wanneer het wel mag.
1: Nee, gelukkig niet inderdaad. In de uh, wet op de geneeskundige behandel zijn er vier gronden bepaald... Uh, waarop nabestaanden wel recht hebben op het inzagen in het medisch dossier. Uh, en dat zijn ook de enige gronden. Uh, de eerste twee leiden eigenlijk... ...nooit tot zo heel veel discussie. Dat is namelijk als het gaat om het overlijden van een minderjarige... ...dan hebben ouders altijd recht op inzage. Of als de overledene bij leven uitdrukkelijk heeft aangegeven... ...dat iemand na overlijden nog in zijn dossier mag kijken... ...dan mag diegene dat ook. Uh, maar in heel veel gevallen ja, is daar geen sprake van. Uh, en dan kom je op de derde en de vierde grond. Uh, en die zijn wat complexer. De derde grond is uh, als er sprake is van een incident... ...in aanloop naar het overlijden... En bij een incident moet je denken aan iets wat niet beoogd is en wat ziet op de kwaliteit van zorg. Um, dus bijvoorbeeld een medicatiefout of een bedhek die niet omhoog is gezet. Uh, dat soort zaken, dat zijn incidenten die worden intern gemeld. En die moeten ook aan de nabestaanden worden gemeld. En als daar sprake van is, dan heb je um, op die grond als nabestaande recht op inzage over dat incident in het medische dossier. Um, en dan heb je nog de vierde grond en dat is eigenlijk de uitzonderingsgrond. Uh, die wordt met name door de jurisprudentie bepaald. En dat is wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. Um, en als er een zwaarwegend belang is wat zwaarder weegt dan het beroepsgeheim... dan kan je als zorgverlener zeggen op die grond um, ga ik verlenen. Maar dan is het wel van belang dat um, dat zwaarwegend belang... niet op een andere wijze kan worden behartigd dan... Uh, door inzaag te verlenen. Dus daar kom je niet zo heel snel aan.
0: En zou je een voorbeeld kunnen geven van zo'n zwaarwegend belang?
1: Zeker. Uh, een voorbeeld dat bijvoorbeeld regelmatig voorkomt... is als het gaat om een wilsbeschikking. Iemand heeft in de laatste maanden van zijn leven... het testament aangepast en bijvoorbeeld alle uh, gelden nagelaten... aan de uh, huishoudelijke hulp. Uh, dan kan de familie zeggen, ja, wij willen weten... of die toen eigenlijk nog wel wilsbekwaam was. Dus dan gaan we inzagen in de minister vragen... om daarover duidelijkheid te verkrijgen. Of ook bijvoorbeeld um, als er um, belangen spelen ten aanzien van afstamming. Als iemand uh, vragen heeft over genetische aandoeningen in de familie bijvoorbeeld. Uh, dat kan ook een reden zijn om uh, aan een zwaarwegend belang toe te komen. En tot slot, en dat is eigenlijk de, uh, in de praktijk uh, de situatie die het meeste tot discussie leidt... is als er een concreet vermoeden is op een medische fout. Uh, maar wanneer sprake, is van het wanneer sprake is van een echt concreet vermoeden... Um, dat is vaak een punt van discussie, want daar kom je niet zo heel snel aan. Dan moet je dus echt omstandigheden aandragen dat het overlijden zo onverwacht was. Um, dat, um, ja, de, dat, er, dat er zoveel vraagtekens reizen dat je recht hebt op inzagen.
0: Je zou bijna kunnen zeggen dat je het medisch dossier nodig hebt om een vermoeden concreet te maken.
1: Nou ja, je kan dan bijvoorbeeld denken aan de situatie dat iemand met een, uh, na het hokje met een gebroken pols op de spoedhuis naar de hulp komt. Uh, en dat diegene 25 jaar is en een dag later overlijdt. Dat is zo'n gekke situatie dat je kan zeggen, nou, dan dat rechtvaardigt wel een vermoeden op een fout. Of in elk geval dat er iets is voorgevallen. Uh, maar als je inderdaad iemand hebt op leeftijd die al een tijdje met een kwakkelende gezondheid zat, dan zal er niet zo heel snel zo'n concreet vermoeden zijn.
0: Maar hoe maak je nou zo'n vermoeden concreet zonder dat medisch dossier?
1: Ja, uh, nou dan gaat het dus om andere omstandigheden, dus om zaken die je hebt gehoord als familie om. Uh, misschien uh, zaken die je zelf hebt gezien in aanloop naar het overlijden. en om, nou ja, overige feiten en omstandigheden die daaraan kunnen bijdragen. Maar dat is inderdaad lastig. Daardoor heeft, uh, daarvoor heeft de wetgever ook wel een way out in de wet opgenomen. Namelijk dat uh, als uh, inzage op grond van het zwaarwegend belang. vanwege een vermoeden op een medische fout wordt geweigerd. dat je dan nog de zorgverlener kan vragen om een medisch dossier te verstrekken. aan een onafhankelijk medisch adviseur. En die gaat dan. Uh, beoordelen of het terecht is dat uh, inzage is geweigerd.
0: Als er iets misgaat, doen zorginstellingen natuurlijk zelf ook onderzoek.
1: Klopt inderdaad, ja. Uh, dat rapport wordt opgemaakt uh, ten behoeve van de kwaliteit van zorg. Dus dat dient ertoe om de zorg te verbeteren en gaat er eigenlijk niet om, om te onderzoeken um, of er nou een fout is gemaakt, maar veel meer hoe kunnen we hier lering uit trekken. En uh, je ziet dat heel veel zorginstellingen dat uit eigen beweging verstrekken aan nabestaanden of aan de patiënt zelf. Uh, en er was vaak de vraag, ja, is daar nou ook een plicht toe? En daarover heeft de Hoge Raad heel recent uh, heel duidelijk geoordeeld. En die heeft namelijk gezegd, nee, het, het belang dat er in zorginstellingen wordt gemeld, dat iedereen zich vrij voelt om te melden, dat het onderzoek zorgvuldig kan worden verricht, dat weegt zwaarder dan het belang van nabestaanden of een patiënt zelf om daar inzage in te krijgen. Dus uh, die hebben geen recht op inzage.
0: Helder. Als er nou één ding is dat zorginstellingen moeten onthouden, wat is dat?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat zorginstellingen zich realiseren... dat dat systeem van inzage na overlijden is veranderd. Eh, omdat ik nog in de praktijk regelmatig zie... dat nog wordt uitgegaan van die veronderstelde toestemming. En dat systeem hebben we dus niet meer. En dat iedereen zich realiseert dat er dus in principe... na overlijden niemand meer dat medische dossier in mag.
0: Stijn, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Nou, uiteraard uh, uh, kan je me altijd bereiken op mijn telefoonnummer. Die staat op de website. En verder is het ook goed om te weten dat wij een infographic hebben gemaakt... over inzagen uh, door nabestaanden, dus na overlijden van een patiënt. En die infographic, die vind je ook op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app.